1: Hallo Andreas.
0: Wir legen heute mit der Bundesliga los, darüber sprechen wir gleich noch. Aber gestern hat es das erste Spiel in der Champions League nach der WM-Pause gegeben. Die Rhein-Neckar Löwen waren zu Hause und hatten den HC Vardar zu Gast und haben etwas überraschend mit 27 zu 30 verloren.
1: Ja, genau, zumal das Ergebnis so ein bisschen eigentlich über das Spiel hinwegtäuscht, weil man muss sagen, Wader war die klar bessere Mannschaft. Die Rhein-Neckar-Löwen konnten nie wirklich ins Spiel reinfutten, die Abwehr war nie wirklich so sattelfest, dass sie mal über einen längeren Zeitraum mal kein Gegentor kassiert haben, dass sie mal wirklich rankommen konnten, sondern sie haben gerade in der ersten Absicht sehr, sehr schwer getan. Viele Einfache Tore auch kassiert, Es war dann ein bisschen zu einfach gemacht, die konnten das dann wirklich sehr, sehr gut aussetzen, äh, ein, ein, die konnten das wirklich sehr gut umsetzen in der Phase, 12 zu 7 waren sie dann nach vorne und auch eine 5-1-Deckung, die die Löwen dann zwischenzeitlich gespielt haben, das ging ging nicht auf, da konnten sie einfach keine Lösung finden, gegen aber auch von Warner, die dann sehr, sehr stark gespielt hat in der Phase. Haben zu viele Fehler gemacht, vorne nur zwölf Tore in der ersten Halbzeit geworfen, waren wirklich unwenig unkreativ, also da hatten wirklich mal so einen entscheidenden Moment gefehlt, der Rückraum war nicht existent quasi, wenn man mal Andi Schmid ausnimmt, wenn man uns das angucken, mal Svensa Larsen, zwei von sieben. Auch äh, Alexander Pedersen, 4 von 7, das sind nicht die Quoten, die man rechnet, auch in Philipp Peleski kein einziges Tor getroffen und das war dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, kam dann nochmal ran zwischenzeitlich, aber auch da waren sie dann teilweise mit sieben Toren zurück, 20 zu 20 stand es dann und da war eigentlich schon das Spiel entschieden, hinten raus, da hatten sie dann mit die noch ein bisschen verkürzen konnten, haben dann mit äh, einer vorgezogenen Deckung agieren können, also haben zwei Spieler rausgenommen und das hat Waren dann das erste Mal so richtig vor Probleme gestellt, da musste dann, äh, dann ist Christopan, der ja sehr große Lette, musste dann so ein bisschen sich Gedanken einfallen lassen, was er jetzt macht, wo er dann auch rausgenommen wurde, weil er halt nicht die Lösung finden konnte und hat dann, aber trotzdem war das gut zu Ende gespielt, hatten ihren besten Werfer insgesamt, in Timo Dibirov mit sieben Treffern, aber auch Sajnje so Stolov mit sechs Treffern, ja, ein sehr guter Spieler gewesen, auch Igor Karacic, sechs Tore gehabt auf Seiten von ja, von, Seiten von den Löwen. Andi Schmid mit neun Treffern, der beste Werfer, auch noch Jannik Kohlbacher mit acht, sehr, sehr gut. Aber insgesamt eine Wurfquote von 61 Prozent, zu viele Fehler im Angriff gemacht und die Abwehr war nicht sattelfest. Deswegen verliert man verdient und auch klar, weil die Tote auch nicht so stark gewesen sind. Mikkel Appelgren, vier Tor, vier Quote von 22 Prozent. Andreas Palikar mit sieben paraden von 33 Prozent ist da schon besser, aber auf Seiten von der Hader war da Daher ist Milius Haljewitsch sehr, sehr gut. Zehn wurde von 28 Prozent. Gerade in der ersten Halbzeit ein wichtiger Faktor. Und in der zweiten Halbzeit hat er da einige wichtige Bälle weggenommen, sodass am Ende war er dieses Spiel verdient gewinnt. Und da muss man auch sagen, die Löwen waren einfach nicht auf dem Niveau, um dort mitzuhalten. Zumal dort auch gefehlt haben, den Jasper Nielsen, der ja angeschlagen gewesen ist. So und Steffen Feder aufgrund einer Rückenverletzung wird er jetzt noch ein paar Wochen ausfallen. Also von daher waren auch ein bisschen Wechselmöglichkeiten begrenzt, nur bei den rhein löwen
0: Die rhein löwen die sind jetzt im Moment auf Platz drei in der Tabelle. Es macht nicht so viel viel, weil der Modus äh, gibt es ja her, dass eigentlich sich nur der Tabellenerste für das Viertelfinale qualifiziert. Dahinter muss man sowieso ins Achtelfinale oder ist das ein herber Rückschlag für die Rhein-Neckar-Löwen?
1: Ähm, es ist so ein bisschen Rückschlag, wenn man guckt auf Platz 2. Das ist, glaube ich, so der, der, der Platz, den man gerne haben wollte. Jetzt sind man drei Punkte hinter Avada, die auf Platz zwei stehen und das ist da schon noch so ein kleiner kleiner Nackenschlag. Also dieser zweite Platz ist dann natürlich dafür berechtigt, dass du eine gute Auslosung kriegst, dass du immer gegen stärkere oder gegen schwächere Mannschaften nominell man spielst und deswegen ist das schon so ein kleiner Rückschlag. Jetzt müssen sie gucken, dass sie wenigstens den, den dritten Platz halten. Da ist im Moment der Telekom Westen und Kielze, die beide auch zwölf Punkte haben, aber das eine Spiel weniger, weil sie erst noch in die Saison wieder reinstarten. Deswegen Müssen sie gucken, dass sie versuchen, wenigstens diesen Platz zu halten. Das ist möglich, das können sie schaffen, aber müssen auf jeden Fall ihre, ihre Leistung zeigen, besser spielen als in dem Spiel. Und Das hat auch Nikola Jakobsen ganz klar gesagt. Momentan sind wir zu instabil, da können wir den Top-Mannschaften nicht mithalten. Ein sehr, sehr hartes Urteil, aber wenn man sich das Spiel anguckt, kann man ihn auf jeden Fall verstehen.
0: Die Rhein-Neckar-Löwen verlieren also gegen Wader mit 27 zu 30, stehen im Moment auf Platz 3 in der Tabelle. Der HC da auf Platz zwei, der FC Barcelona auf Platz 1 in der Gruppe A. Der Gruppenerste kommt direkt ins Viertelfinale. Die Plätze 2 bis 6 werden dann in ein Achtelfinale kommen. Da sieht es im Moment danach aus, dass das die Rhein-Neckar-Löwen dann auch sein werden. Wir müssen allerdings auch noch über ein paar Personalien sprechen. Die, der Handball-Bundesliga-SG BBM Bietigheim hat seinen Trainer entlassen. Was ist da los in Bietigheim?
1: Ja, also es, es heißt, dass es wohl Störungen zwischen Mannschaft und Trainer gegeben, also gibt. Und das war so also mit der Ausschlag. Warum es natürlich jetzt erst dann so kurz vor der Bundesliga Saison passiert, ist natürlich schon die große Überraschung. Es wurde am Sonntag bekannt gegeben oder zumindest offiziell bestätigt, dass sich der Bietigheim von Ralf Bader getrennt hat. Ralf Bader ist ein Trainer, der erst kurz vor der Saison dazugekommen ist, nachdem er ja Hart und Meyerhofer gewechselt war zu, den, äh, zu Frisch auf Göppingen. Und dann hat man sich dazu entschieden, Bader dazuzuholen, der dann gekommen ist ähm, von TSV neuhausen filder aus der äh, Baden-Württemberg-Liga. Und ähm, das war dann doch so eine Überraschung schon gewesen. Und er ist jemand, der, der die Leine sehr, sehr, also die Spieler einer langen Leine lässt. Also nicht so der harte Hund, sondern durchaus die Spieler außer die Freiheit lässt. Das hat wohl zu ein paar Problemen geführt, muss man sagen. Die Mannschaft hat sich mit ihm nicht so ganz verstanden und ähm, obwohl man eigentlich sehr, sehr gut gespielt hat, also sechs Punkte hat man geholt bis zur Pause, das ist schon wirklich sehr, sehr überragend. Damit hatte, glaube ich, kaum einer der Expertengericht des haben sich so viele Punkte holt, zumal auch der Sieg ja dabei war gegen Hannover. Also das kam doch noch etwas überraschend insgesamt für die Mannschaft und auch für die für die Fans natürlich, dass man jetzt so kurz vor dem äh, vor dem Spieltag oder vor dem Rückrundenstart einen neuen Trainer sich holen muss. Das wird wohl einer jetzt bekannt werden, das soll heute am Donnerstag eine Pressekonferenz geben und da soll der neue Trainer bekannt gegeben werden. Laut isländischen Zeitungen ist es Hannes John Jonsson, der dort kommen soll, der dort bis Sommer erstmal übernehmen soll, weil er dann schon ein neuen Engagement hat in Island. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, wie er dann auch dieser Mannschaft helfen kann, wie die Mannschaft auch den anderen Ball. sie wissen ja nur, es ist eigentlich nur für ein halbes Jahr, wie er kommen soll. Und ähm, das ist momentan so ein bisschen Chaos in Bietigheim. Das können sie mit Sicherheit nicht gebrauchen, weil da geht es wirklich darum, ja die Klasse zu halten, wirklich, das wirklich zu beweisen, dass sie Qualität haben im Kader, um dann auch in der ersten Liga dabei zu bleiben, weil das hat ihnen vorher keiner zugetraut. Und ähm, ja, jetzt sind sie so ein bisschen im Aufruhr. Mal gucken, wie die Mannschaft dann auch damit klarkommt, dass sie auch die Reaktion zeigt, weil sie hat gut gespielt und wenn sie dann den Trainer wieder auch gut annehmen, können sie es mit Sicherheit schaffen, in der Bundesliga zu bleiben. Aber dann müssen sie gucken, dass sie ganz schnell wieder Ruhe in den Verein bekommen, in den Kader reinbekommen und dann sich dann nicht nur auf Sportliche konzentrieren können.
0: Also habe ich das richtig verstanden, die, dass, äh, die lange Leine wurde kritisiert von den Spielern beziehungsweise zu sehr ausgenutzt?
1: Ja, so heißt es zumindest. Also das ist äh, wirklich komisch. Normalerweise sollten das die Spieler ja eigentlich äh, Glück wünschen oder bevorteilen, wenn sie so eine lange Leine haben. Aber scheinbar hat das bei den Führungsspielern dazu geführt, dass einige das zu sehr aufgeführt haben. Deswegen hat es dann zu Kritik geführt, dass ähm, die, die Spieler dann nicht bestraft worden sind für irgendwelche Ausfälligkeiten, die sich erlaubt haben. Deswegen hat es wohl dazu geführt, dass dann die lange Leine dann eher als negatives äh, aufgenommen wurde.
0: Die Sgbb BBM Bietigheim ist im Moment auf Platz 17 in der Tabelle der Handball-Bundesliga. Ähm, auf Platz 16 der VfL Gummersbach, zwei Punkte davor, zwei, weitere zwei Punkte Leipzig und dann weitere zwei Punkte noch Hannover-Burgdorf. Glaubst du, dass es für Bietigheim noch möglich ist, diese Klasse zu halten? Gummersbach macht auch keinen starken Eindruck in diesem Jahr.
1: Also für mich ist das auf jeden Fall möglich. Ich bin sehr, sehr überrascht, wie sich Biedigheim präsentiert haben. Die Sie kämpfen wirklich in jedem Spiel. Sie haben ihnen ja nichts zu verlieren, weil ihnen traut keiner zu, dass sie die Klasse halten. Das haben ja gesehen letztes Jahr, das hat auch bei Eulen Ludwigshafen zu einem positiven Schub geführt. Deswegen glaube ich schon, dass sie da die Chance haben, vorne mit, rein, mit reinzuspielen, dass sie dann wieder gucken können, dass sie ihre Punkte holen, weil die Qualität ist vorhanden. Es sind junge Spieler, sie sind total unbekümmert und sie haben einfach nichts zu verlieren. Und wenn sie mit... Einfach weiterspielen, dann können sie die Klasse halten, weil auch Gummersbach ist nicht so stark. Leipzig hat sie bisher auch noch nicht so präsentiert, wie man es erwartet hat. Also von daher die Chancen bestehen für sie, die Klasse zu halten. Und deswegen sollten sie gucken, dass sie jetzt wieder zum Sportlichen kommen können und dass sie dann wirklich mit vollem Fokus in den letzten Wochen in der Bundesliga reingehen können, weil ich traue ihnen durchaus zu, die Klasse zu halten.
0: Am Sonntag geht es ja schon für Bietigheim gegen Leipzig da in einem ganz, ganz wichtigen Heimspiel. Vielleicht erhofft man sich dann ja auch mit neuem Trainer, dann einen ersten Schub. Damit sind wir bei der Bundesliga. Die geht nämlich heute weiter nach der WM-Pause. Nach dem vierten Platz der deutschen Handballnationalmannschaft geht es heute weiter. Und die dicken Schiffe sind gleich mal im Einsatz. Der THW Kiel spielt bei Frisch auf Göppingen und die SG Flensburg-Handeweit reist nach Wetzlar. Dazu gibt es noch das Spiel der Hannover Burgdorf gegen Stuttgart, Gummersbach gegen die Eulen Ludwigshafen und lemgo Lippe gegen die Füchse Berlin. Was erwartest du dir vom Spieltag heute?
1: Das wird ein sehr, sehr interessanter Spieltag auf jeden Fall werden, gerade bei den großen Mannschaften bin ich sehr gespannt, wie sie in die Saison rein, oder in die Rückrunde reinstarten. gerade Flensburg hat ja einige Spieler gehabt, die noch bis zum Ende mit dabei gewesen sind, insgesamt sind es ja acht Spieler, die mit dem Finale gewesen sind, das ist schon eine ordentliche Anzahl und das hat auch Kai Wallschneider gesagt, er erhofft sich, dass man da vielleicht so den einen oder anderen kleinen Überraschungseffekt schaffen kann, weil man halt wie gesagt weiß, dass die äh, großen Mannschaften da so ein bisschen brauchen, um das reinzustarten. Aus Wetzlerer Sicht ist es natürlich sehr, sehr gut, dass einige Spieler wieder mit zurückkommen. So ist zum Beispiel Thibaut wieder wieder mit dabei und auch Lars Weisgeber. Fehlen tun leider aber Alexander Herrmann, Stefan Kneer und Joao Ferras. Das sind drei wichtige Spieler im Rückraum, sodass man dort wirklich gucken muss, wie man sie vernünftig ersetzen kann. Auch beim THW Kiel bin ich sehr gespannt, wie sie rauskommt. Göpping hat gerade zu Hause bewiesen, dass sie eine Mannschaft sind, die sehr, sehr schwer zu schlagen ist. Da mussten sie alles aufbieten, gerade wenn sie noch mal rankommen wollen, weil vier Punkte Rückstand sind es momentan auf Flensburg. Da wollen sie mit Sicherheit alles beweisen, dass sie dann noch weiter rankommen können. Deswegen muss man solche Spiele wie in Göpping unbedingt gewinnen, um möglichst den Abstand verkürzen zu können und in der Hoffnung daran einfach da zu sein, dass vielleicht Flensburg mal irgendwo einen Ausrutscher hat. Gespannt bin ich auf die beiden. Abstiegsduelle auf jeden Fall, Hannover gegen Stuttgart und noch Gummersbach gegen Eulen, Ludwigshafen, das sind für mich Duelle auf Augenhöhe, ähm, gerade die Eulen sollten in Gummersbach mit Sicherheit dranbleiben, sie sollten jetzt wirklich alles dafür tun, dass sie möglichst dann jetzt die Punkte dort holen können, wenn sie nochmal rankommen wollen, weil die Eulen haben sich bisher in der ersten Hinserie nicht so präsentiert, wie man es erwartet hat, das war wirklich schwach natürlich auch sehr verletzungsgeschwächt gewesen teilweise, da kommen jetzt der ein oder andere Spieler mit zurück, da bin ich dann gespannt drauf, wie sie dann auch reingehen können, weil sie haben so letztes Jahr bewiesen, dass sie in der Rückrunde der dann da waren, dann wirklich alles rein. Gelegt haben, da hatten sie ihren Kader so zusammen, wie sie ihn haben wollten. Das hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Die Stuttgarter müssen auch sich beweisen. Sie haben auch noch nicht den großen Abstand gehabt zum zum äh, zum Bellenkeller, da müssen die mit Sicherheit gucken. Hannover sollte aber trotzdem das Spiel gewinnen, haben ja mit Morten Olsen ihren Weltmeister wieder mit dabei, in Kai mit dabei, in Fabian Böhm, die haben ja auch gute Leistungen gezeigt bei der WM, da muss man auch mal gucken, wie sie dann fit sind, wie sie sich dann auch erholen konnten und das letzte Spiel, Lemko Lipp gegen Füchse Berlin, sollte eigentlich ein klares Spiel für Berliner werden, die in den letzten letzten Spiel immer gewonnen haben gegen gegen die TBV Lemgo, in den letzten 17 Duellen immer gewonnen, Letzte Mal vor neun Jahren in Lemgo verloren, also von daher sollten sie da eigentlich als Favorit reingehen. Dort fehlen aber immer noch ein paar Verletzte, zum so Beispiel Sibe Mandelinic, Simon Ernst, Kevin Stuck und auch Marco Koppeljahr werden nicht mit dabei sein. Auch Matthias Sachesson ist noch nicht ganz sicher, ob er spielen wird, da er angeschlagen zurückgekommen ist. Momentan sieht es aber nicht danach aus, dass er dabei sein wird und in LemGo. Mit dann dem Tutor wieder mit dabei sein, der alles versuchen wird, der Mannschaft zu helfen, dass sie dann diese Serie gegen, äh, gegen die Füchse mal ausbrechen können, das mal gewinnen können. Weil das haben sie bewiesen, gegen die Top-Mannschaften können sie mithalten und vielleicht können sie auch am Wochenende oder heute Abend wirklich die Überraschung schaffen, diesen, diesen Sieg zu holen, die Serie zu brechen und mal endlich wieder ein Erfolgsleben gegen die Füchse feiern zu können.
0: Wir werden morgen hier im Sportplatz bzw. bei Anwurf darüber sprechen. Das war Sebastian Mühlenhof mit seiner Vorschau auf den ersten Bundesligaspieltag nach der WM-Pause bzw. seiner Rückschau. Auf das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gestern in der Champions League. Danke, Sebastian. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.